0: Está en línea con nosotros ya John Mario González, él es columnista del tiempo y también hace parte de la Junta Directiva de la Universidad Central para conocer eh, más información sobre ese tema. John Mario González, tengo usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Eh, muy buenos días, muy amables, un saludo a Marta y no sé con quién hablo. Está
1: eh... William, Carlos, Johan.
0: Ok, muy, muy buenos días William, Carlos y Johan, gracias.
1: Bueno, doctor John Mario, hay, hay esta situación que sorprendió a muchos en el país y porque siempre se dice, pues, eh, las universidades públicas son las que ah, los docentes en ocasiones, en ocasiones los eh, los, los estudiantes hacen esas actividades porque se ven cortos en la parte financiera, en la parte de investigativa, eh, en atención a a, a, sus, a este bien que es la educación pero en este caso, con la situación de la pandemia, las universidades privadas también se han reunido y han dicho, solicitamos igualdad de condiciones con el resto de sectores económicos. ¿Cómo es esto?
0: Me, mira, Marta, gracias. Eh, yo quería eh, un poquito contextualizarte para que los eh, amables oyentes puedan entender eh, digamos, toda la, dimen la dimensión del, del, del fenómeno. Sí. Eh, mira, Colombia a comienzos de los años 90 tenía una tasa de cobertura de educación superior eh, más o menos del 15%, muy baja. Las universidades privadas le han permitido al, a, al país que la cobertura de educación superior se extendiera al 53% actual. Es una tasa importante en América Latina ya. ¿sí? Sí. Eh, de ese 53%, es decir, de ese 100%, las privadas aportan la mitad y, la, y las públicas la mitad, ¿cierto? sí Entonces digamos que hay que reconocer ese esfuerzo, es importante. Las inversiones de las universidades privadas eh, eh, han sido cuantiosas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Central, la Tadeo y, y, y los Andes han transformado el centro de Bogotá buena parte del centro de Bogotá, eso era una zona de lenocinio, delito y, 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 y drogadicción. Eh, hoy día es una zona muy bonita donde se puede pasear y es precioso. Entonces, ahora, eh, eh, la, eh, en respuesta a las políticas de calidad del gobierno nacional, las universidades también han hecho cantidad de inversiones en materia, por ejemplo, de eh, incorporación de doctores y magísteres, de, de garantías salariales, equipos eh, equipamiento, tecnología bueno, entonces eh, digamos que lo, han sido unos buenos gestores, ahora lo que pasa es que las universidades privadas se financian fundamentalmente de la matrícula y eh, esta pandemia lo que está ocasionando es que muchos hogares se queden sin ahorros, se queden sin recursos para erogar y para asumir los costos de, de matrícula de sus hijos entonces el temor y así va a ser infortunadamente es que baje mucho la matrícula de las universidades ¿qué ocasionaría eso? que haya que eh, prescindir de mucho profesor eh, universitario, de mucho personal administrativo, es decir tenemos el riesgo de, dar una, de, de, de tener una, un retroceso de una década, dos décadas en la en la construcción del de sistema educativo superior en Colombia y de todo el capital, eh, digamos, científico y cultural que aportan las universidades. Por ejemplo, la Universidad Central ha reconstruido eh, teatros emblemáticos eh, eh, como el Teatro México, el Teatro Faenza, el Teatro Bogotá, en el centro de, 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 la, de la capital del país entonces digamos que yo creo que a nadie le conviene que a las universidades privadas pues les vaya mal nosotros estamos haciendo también esfuerzos por ejemplo reducción del costo de la matrícula eh, del 10% y los estudiantes piden más pero es que no hay posibilidades de más es decir, vuelvo y, 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 y te digo tendríamos que pues prácticamente cerrar las universidades entonces, M lo me que recuerda de...
1: ¿cu cuánto es ese porcentaje que usted que se puede subsidiar, digámoslo así.
0: Eh, pues, la, 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 digamos haciendo recortes de gastos de la universidad, en el caso de la central, si
1: sí. eh, pudiéramos
0: eh, reducir un 10% del costo de la matrícula. Sí. Pero ojo, haciendo recortes y prescindiendo de incluso de algunos profesores, infortunadamente. Eh, pero aquí hay necesidad de que el gobierno nacional comprenda la, la, la situación. Hoy la ministra de Educación tiene un debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes, vía virtual, pero la ministra no está teniendo suficiente eco en el gobierno nacional. Mm. Y se han anunciado medidas, de, digamos, de alivio a diferentes sectores de la economía, pero las universidades me da la impresión están siendo las cenicientas del paseo porque generan tanto empleo como cualquier otro sector productivo. ¿sí? Sí. Eh, le están eh, ayudando al, al país y al gobierno a resolver un problema que es el de la educación superior. Eh, retienen y promueven importante capital social del país, eh, eh, capital, digamos, de, de, de intelectuales, de, de, de gente que se dedica a eh, la difusión cultural y científica y eh, no, no no se les está mirando que están en una situación complicada entonces, vuelvo y te digo lo que se requiere es eh, por ejemplo, que se extiendan los los, la, los plazos de una serie de créditos que tienen las universidades eh, para construcción que, que, digamos, gastos en los cuales o para inversiones que tuvieron en el pasado eh, yo te pongo un ejemplo, la universidad central en los últimos cinco años eh, hizo inversiones cercanas a los 200 mil millones de pesos de lo que te contaba ahora o en razón de lo que te contaba ahora. sí Pues no todo fue con recursos propios. También se hizo uh, con créditos, eh, de, digamos, de fin de Entonces es importante que el gobierno eh, contribuya con eso, en, eh, con acceso al crédito a estas universidades. Pero sobre todo también eh, buscando la manera de, eh, contribuir o facilitar que los estudiantes accedan a crédito para que puedan pagar sus matrículas eso es muy importante Doctor eh, Mario,
1: ¿cuántas universidades se unieron en esta iniciativa, en esta carta que la, le entregaron ustedes al gobierno nacional?
0: Mira, eh, las cart la, la carta la firman eh, nueve universidades eh, pero eh, como esto ha sido digamos un poco eh, a prisa eh, en razón de las circunstancias, eh, digamos, eh, excepcionales, eh, seguro que muchas universidades ya nos, nos, muchas otras nos han expresado el interés de suscribir esa carta. Sí. Pero ASCUN, que es la Asociación eh, Colombiana de Universidades, también, eh, digamos, se identifica en esta iniciativa puntual de las universidades, es decir, eh, ASCUN que incluso nos, aso nos asocia pues también ha hecho gestiones muy importantes eh, para manifestarle al go gobierno nacional la situación compleja que se presenta en este momento. Esta carta puntual eh, la suscribe eh, nueve rectores, entre ellos eh, eh, la señora, la doctora... Bat, eh, ¿Brigitte Batiste? Eso, eh, eso, Brigitte Batiste el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ya te mencionaba el rector de, de la Universidad Central, que es el exministro eh, Jaime Arias Ramírez, eh, y, y bueno, varias otras universidades que en este momento no tengo, el, el digamos, eh, aquí la, la copia sí. de la carta, pero nueve muy importantes universidades del país. Y en materia de universidades es importante hacer una diferencia. Hay unas, las más grandes algunas de ellas tienen capital importante, pueden sobrevivir un tiempo más, pero la mayoría de universidades eh, necesitan de esas medidas que te estoy comentando, querida Marta.
1: Doctor John Mario, muy bien.
0: ¿Cuál ha sido eh, pues, eh, la percepción o la, por parte del gobierno? ¿Cómo ha recibido el gobierno o esa petición? ¿Ya tuvieron la oportunidad quizás de eh, conocerla bien a fondo y de dar alguna guiño de buena... ¿Voluntad de esta petición? Mira, yo creo que, bueno, la ministra de Educación ha recibido por diferentes vías eh, solicitudes de universidades, pero a la percepción es que quizás eh, la ministra necesita una ayuda de las universidades para que se haga eco de la situación. Quizás el gobierno hasta ahora eh, posiblemente esté dimensionando cuál es la gravedad de la crisis. Eh, en esta materia de la educación superior eh, hoy es el debate de control político entonces yo creería que eh, el gobierno hasta ayer supo de esta comunicación y yo creería que hoy va a ser una manifestación la ministra y, y vamos a entender hasta dónde el gobierno nacional es consciente y qué tipo de medidas eh, va a anunciar para aliviar la situación eh, la percepción que tengo es que el gobierno se ha enfocado, y naturalmente así ha debido ser, en las soluciones eh, o en las carteras que requieren de soluciones inmediatas. Me refiero a las medidas de carácter financiero anunciadas por el ministro de Hacienda, las de alivio eh, social, eh, las de carácter sanitario a través del ministro de Salud, las de eh, inicio de las actividades productivas con el ministro de Desarrollo Económico, de, de comercio exterior y de vivienda, transporte, pero ya es hora, requerimos de que el gobierno también le preste atención y que la ministra de Educación tenga eco en el gobierno en la tramitación de este tipo de, de necesidades y, y de inquietudes. Yo creo que el país ha visto cómo el gobierno ha hecho unos esfuerzos importantes de, eh, digamos, adición presupuestal a las universidades públicas eso es importante y, y muy necesario, fundamental pero también hay que tener en cuenta que eh, si a nadie le conviene, insisto, en el país que las universidades privadas, algunas de ellas no lo digo por la central, que es una universidad en todo caso sólida y, y, y muy bien, digamos, orientada pero algunas universidades, ustedes se dan cuenta que pueden ser inviables y lo van a hacer, infortunadamente hay unas que esta situación las ha agarrado, perdónenme la expresión, en una situación de... que ya venía en una situación de crisis. Por ejemplo, la Universidad eh, Autónoma de, de, de Colombia, aquí en Bogotá también. Esta universidad eh, está en una crisis eh, muy difícil y yo no sé si pues, logre sobreaguar o sobrevivir a esta circunstancia y eso implica que muchos profesores vinculados a esa universidad y mucho personal administrativo, eh, pues infortunadamente se queden sin empleo. Yo creo que la situación es difícil y el gobierno debiera atender estas
1: peticiones. Carlos Betancourt está también que pregunta desde casa. Ahora toco todo virtual.
0: Sí. <risa> Doctor John Mario, eh, sin duda alguna eh, las universidades van a bajar un poco el costo de la matrícula, lo decía usted, en el 10%. ¿Cómo se va a ver reflejado eso en la inversión que tienen que hacer las universidades? Tanto en laboratorios, en infraestructura, porque por muy sólidas que sean las, las universidades, como la central, como los Andes, tienen esas necesidades de invertir en infraestructura, en equipamiento, en equipos, en todos los que en muchos más elementos para ofrecer una mejor calidad de educación. Sí, muchas gracias Carlos por la pregunta muy importante. Pues mira que eh, ha habido algunas inversiones eh, o la mayoría de inversiones que estaban presupuestadas para este año que han tenido que eh, pues suspenderse, han tenido que entrar en el congelador y no se pueden eh, eh, realizar. Eh, para cubrir, digamos, faltantes presupuestales del primer semestre de este año como en la perspectiva de la reducción de matrícula que les comentaba, va a ocurrir infortunadamente en el segundo semestre. Eh, y es que, por ejemplo, ya estamos impactados. Estamos impactados porque eh, los estudiantes están avanzando y eso es importante en la educación virtual. Pero, pero eso genera también eh, muchas dificultades hay, hay estudiantes que no tienen las eh, facilidades tecnológicas para la educación virtual que apenas se están adaptando eh, digamos que manifiestan una situación de, de digamos de eh, sobrecarga en, 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 en la digamos en, en las tareas universitarias dicen y suponen que la, la, la educación virtual es más económica y que hay que devolverles eh, recursos, pues resulta que eh, en efecto la educación virtual eh, puede ser y es más económica, pero en este caso estamos hablando de recursos que las universidades eh, pagan a los profesores y al personal administrativo, son recursos fijos, y, y entonces las universidades no han visto una eh, reducción en sus costos. Eh, ...pero si sí han visto una reducción en sus ingresos... ...los cursos intersemestrales... ...es decir, los que se dictan ahora... ...o se dictarían supuestamente en junio... ...esos recursos ya no van a ingresar a las universidades... ...porque esos cursos no se van a poder dictar... ...todo lo que es, digamos... Eh, ...los ingresos de educación virtual... Eh, ...y de extensión universitaria... Eh, ...de educación continua... ...también se vieron impactados grandemente... ...entonces... Las universidades han visto reducir sus ingresos ya desde este primer semestre, por ende han tenido que eh, recortar inversiones muy importantes que tenían previstas.
1: Bueno, aquí ya, ya hay reacción, por ejemplo, de las directivas de la Universidad Unitrópico y me dicen, en Unitrópico se prevé un descuento en la matrícula entre el 10 y el 20%. Esta recomendación la, se la estamos haciendo al Consejo de Planeación según un análisis, análisis financiero ...para eh, la universidad porque pues está entre privada y posiblemente ese año pasa a ser pública... ...pero mientras sea privada debe garantizar la educación a los, a los eh, estudiantes. También a partir de la próxima semana se va a ayudar con mercados básicos a los estudiantes... ...que así lo requieran. O sea, en este momento a las universidades les tocó ponerse la camiseta y buscar las estrategias tanto de marketing... ...como de ayudas en el gobierno. Ahora la pregunta del millón es qué respaldo tienen ustedes en el Congreso de la República, qué respaldo tienen ustedes en el mismo gobierno con la ministra para que los volteen a, a mirar y digan sí, son empresas, realmente generan trabajo y adicional generan investigación y conocimiento.
0: Eh, gracias, eh, Marta, por la pregunta. Sí, eh, eh, por fortuna, eh, muchos parlamentarios han eh, sido muy receptivos a estas inquietudes y ellos mismos ayer, eh, sobre todo los de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, tramitaron un, un, una carta, un, un memorando eh, dirigido al Gobierno Nacional para poner de presente eh, la necesidad de proceder con una serie de medidas y de alivios a las universidades, como ya lo comentamos. Ahí hay muchos representantes, el, el, el representante de la Cámara, de Demeterio Montes, eh, que es presidente de la Comisión Sexta, Tiro Rodríguez, Rubén Darío Molano, Buenaventura León, bueno, eh, eh, muchos, muchos eh, eh, son muy conscientes de esta situación, de la necesidad. Digamos que aquí tenemos que entender que todos tenemos que hacer un esfuerzo, las universidades por reducir sus gastos, el gobierno por, por, por eh, ayudar, eh, los hogares por comprender. Yo le pedía a los estudiantes que comprendan la situación también difícil. Es que si y las universidades no pueden hacer una rebaja, eh, qué sé yo, del 50, del 40%, sería deseable. Pero el problema es que eso acarrearía la inviabilidad de las universidades. La, la viabilidad financiera eh, de, de, de muchas de ellas por eso en el caso de la central no se puede reducir más del 10% eh, eh, yo lo que creo es que tenemos que hacer un esfuerzo eh, inmediato con el apoyo del gobierno nacional y buscar las medidas de bioseguridad eh, para que las universidades también retomen su actividad lo más pronto posible para que el país tome eh, lo más pronto posible reinicie las actividades en el sector productivo y tengamos y tengamos una recuperación económica en en V, digamos que ha sido brusca la caída, pero que también sea muy ligera y rápida la recuperación y, y fuerte que sea, para que digamos el país no, no solamente no tenga estos problemas en la educación, sino para que no tengamos un retroceso en, 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 en la pobreza en el país. Que, eh, como hemos visto desde el año 2013 en Colombia, la pobreza y la miseria, por fortuna, se redujo, la clase media eh, creció, pero esta, esta crisis de la pandemia lo que nos puede ocasionar es eh, eh, un retroceso en los logros sociales que tuvo el país. Yo, digamos en ese sentido, quisiera insistir la importancia, y creo que el país no ha sido suficientemente consciente de las medidas de bioseguridad. Mire, Corea del Sur con esas medidas de bioseguridad al extremo, con, eh, digamos, el apoyo tecnológico para la detección de los casos de coronavirus y, y, y digamos, eh, la identificación también de focos de contagio, ha logrado que no pasen, no pasen de 10.000 los contagios. Prácticamente en las en el último mes han tenido, si acaso, 200 contagios. En todo el último mes. Ayer veía en el, en el South Korea... Eh, South Herald, eh, no recuerdo el, el, el nombre del periódico pero digamos en Japan Times, todos los periódicos que uno revisa del sudeste asiático se da cuenta que los casos de coronavirus ya son muy pocos eh, con unas medidas de, de, de protección de, de, de bioseguridad muy fuertes, en Colombia la gente apenas está siendo consciente de usar un bendito tapabocas y muchos salen a la calle y no lo usan. Ustedes se dan cuenta, eh, Marta, Carlos, eh, eh, bueno, eh, nuestros amigos que nos acompañan en, en el máster o, 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 o los periodistas, que eh, lo, lo, los, las autoridades políticas y civiles salen a dar declaraciones, a reunirse casi que sin, sin tapabocas. Entonces, tenemos que usar tapabocas, caretas, gafas de bioseguridad, yo creo que las universidades estamos preparadas para el re retorno a las actividades académicas eh, presenciales con las debidas medidas de bioseguridad. Eh, ya lo están haciendo en Europa, ya lo están haciendo en, 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 en el, los países del sudeste asiático. Ayer, por ejemplo, eh, los estudiantes de Wuhan ya regresaron a clase, el, donde fue el foco de la epidemia. Les Digamos, nosotros tenemos una curva de aprendizaje muy importante porque pudimos ver durante mes y medio, casi dos meses, la situación que les ocurría a ellos, pues entonces eh, eh, nosotros tenemos que pronto volver a la normalidad para que la crisis no solamente no golpee a las universidades ni al gobierno nacional, porque es que el gobierno nacional tampoco la chequera le va a alcanzar eh, de manera indefinida. El Estado, así como las universidades, los recursos... Eh, eh, digamos, las universidades este, a los recursos son de las matrículas fundamentalmente de los estudiantes, pues sí. del gobierno nacional de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, si el, si el gobierno se quiebra o el país se hace inviable financieramente, pues perdemos todos. Entonces, tenemos que retomar pronto, ojalá, las actividades académicas y económicas.
1: Pues doctor John Mario González, gracias por estar en, en contacto noticias y, y es muy cierto, al gobierno nacional la chequera no le va a alcanzar para mucho tiempo y en este momento pues ustedes se han organizado, suponemos a través de ASCUN, de esta asociación de eh, universidades eh, privadas, pues eh, muchas de las regiones también van a pedir allí a ser parte de este proceso donde el gobierno nacional entrará a revisar si sí, realmente le da esa eh, le responde a esa solicitud de igualdad de condiciones con el resto de los sectores económicos doctor John Mario González que tenga buen día muchas gracias
0: eh, Muchas gracias a ti marta y a nuestros amigos ahí de, de, de violeta estéreo y eh, y bueno muchas gracias y, y también en las universidades de provincia seguramente estarán pasando la misma circunstancias y ojalá podamos salir. Eh, por fortuna rápido esta situación eh, digamos tenemos la suerte de que esto no es una bacteria sino que esto es un virus que se puede eh, controlar y matar digamos eh, matar por vía de, de evitar la propagación y así lo vamos a hacer y el país va a salir adelante, entonces seamos optimistas que tengamos fe y esperanza en, en el futuro y, y bueno buen día para ustedes y muchas gracias